0: Rápido y Soccer, Montañismo Natación, paddle, Taekwondo y, y muchos otros más Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández Al teléfono 5627 0210, extensión 8440 Y 8476 O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx Diagonal Ciencias del Deporte
1: Universidad Anáhuac, Formando Líderes De Acción Positiva Radio Anáhuac. XEA -E 1670 AM. Radio Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca.
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia y como cada marcha a las 7 de la mañana estamos en su programa de Radio Halcones Financieros atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 m AM. amplía tus sentidos. El día, de, el día de hoy sí que veo mucho movimiento en la universidad, se me hace que ya todos los que estaban de vacaciones y todos los que todavía no se decidían a venir a clases ya no les quedó de otra para estar aquí el lunes, pero antes de comenzar, eh, me permito presentar eh, a mis demás compañeros de vuelo y mandamos el micrófono al a hermoso puerto de Veracruz. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
2: Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, como cada martes, saludando a todos los amigos que nos brindan su preferencia en sintonizarnos y agradeciéndoles el favor que nos hacen. Buenos días,
3: bueno, pues bienvenidos a su programa Alcones Financieros y un fuerte saludo a todos los participantes allá del triatlón de, eh, de Veracruz, precisamente, del equipo de 18 de marzo, todos los que son Román Ángela, eh, todo el equipo de, de los atletas ahí del 18 marzo, les mandamos un fuerte aplauso y muchas felicidades por haber logrado este gran triunfo. Y pues ahora sí que estoy muy muy contento de estar aquí presentando un invitadazo y ahorita se darán cuenta por qué, porque de verdad el, el impacto que, que tiene en, en la economía pues es muy importante y pues si me dejas presentarlo nada más para dar una, una pequeña semblanza. Este, yo creo que por lo más importante, ¿no? Que es eh, que por cierto, saludos a todos los amigos de allá de Saltillo, Coahuila. Este, él es eh, Enrique Martínez Morales. Y quién es Enrique Martínez Morales, pues él estudió en la, en la licenciatura de economía allá en el TEC de Monterrey. En la, tiene el máster en, en administración de empresas por la universidad, pues tanto del de, TEC de Monterrey como de Texas. Y... Tiene eh, una maestría en políticas públicas del ITAM. Él es, sin más ni menos, un empresario y actualmente ostenta el cargo de director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. Y esto está padrísimo, Enrique. Bienvenido. Él es Enrique Martínez y Morales. Bienvenido este, a tu programa Arcones Financieros. Y pues, digo... Platícanos de, de, de lo, lo que es la financiera, que es una, tiene una gran historia, ¿no? aunque ahorita no la ubicamos este eh, por temas de, de cambio de nombre y todo este show, ¿no?
4: Así es, muy contento estar aquí con ustedes en Halcones Financieros. Efectivamente, la financiera es una institución de mucha tradición y de, mucha, de mucho tiempo en, en México. Aunque su nombre es reciente, producto de la reforma financiera de hace algunos años. La financiera tiene sus antecedentes en 1926 con la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola que después fue cambiando de nombre en el 35, cambió a Banco Nacional de, eh, Gidal, de Crédito Ejidal y después cambió en el 45 a Banco Nacional de Crédito Agropecuario y luego cambió en el 75 al famoso Ban Rural okay. que, uh -huh. que muchos recordaremos. Y en 2003 se, se liquida Ban Rural y se crea esta nueva figura de financiera rural, así es como nace en 2003, hace 15 años, y hace pocos años, con motivo de la reforma financiera, cambió este nombre tan largo, reform, eh, producto de esta reforma, eh, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para hacer énfasis en eh, esta apertura de mercado, de nuevos mercados, de, de mercado objetivo que con motivo de esta reforma hizo. Pero al final de cuentas, estamos trabajando con el mismo modelo de financiera rural. Tenemos 15 años cumplidos. Lo celebramos hace un par de semanas con un, un, un sorteo en la lotería. Sí, muchas felicidades. Y bueno, pues eh, la financiera es una de las instituciones de banca de desarrollo que, que, con las que cuenta el país. Okay. Y su objetivo es no competir, por supuesto, con la banca comercial. Al contrario, somos un complemento de la banca comercial. Ahí donde la banca comercial no llega... Ahí donde se encuentra el ejidatario, el campesino, el productor rural que no tiene acceso al financiamiento, que no ha participado nunca en el sector financiero, formamos parte nosotros de esta cadena de inclusión financiera. Okay. Les damos su primer crédito, los, los capacitamos en este, en este tema y nuestro objetivo es graduarlos y que el día de mañana ellos tengan puedan acceder a los mercados financieros.
3: Oye Enrique, tú eres de, de carrera economista y le, le comentaba en un inicio al público que nos entendiera el impacto y que me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque lo que ustedes
4: apoyan es al campo, es el sector primario, ¿no es así? Así es, al sector rural en general. Porque nuestros créditos no van únicamente dirigidos al tema del campo, a, okay. a, a proyectos agropecuarios, ganaderos, pesqueros, forestales. Claro, ese es nuestro, nuestro core business. Pero... También apoyamos proyectos en comunidades de menos de 50.000 habitantes y proyectos de cualquier naturaleza, una estética, un taller mecánico, un café internet, siempre y cuando se apoyar el desarrollo rural desarrollo rural en comunidades de menos de 50.000 habitantes, la financiera lo puede hacer.
3: Ah, ok, no nada más eh, todo lo que es el campo y la, la, el orden forestal. So, sobre este entendido, Enrique, me gustaría entender la diferencia. ¿Qué, qué diferencia? Tenemos un FIRA, no, un fideicomiso hoy de, de, de sí. del Banco de México. ¿Qué diferencia tendría eh, la sociedad financiera con FIRA?
4: Es una muy buena pregunta. La, la primera diferencia tiene tiene varias. La primera es que FIRA depende de Banco de México y okay. la financiera depende de la Secretaría de Hacienda. Ah, okay. Esa es una como de origen, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
4: FIRA y financieras son complemento en, en muchos temas. El tema de garantías, por ejemplo, nosotros utilizamos garantías de, a través de FIRA para los acreditados. Pero otra diferencia principal, diría, es que FIRA es únicamente banco de segundo piso. La financiera no. El 53% de nuestra colocación se hace en primer piso. Tenemos 95 oficinas distribuidas en cinco coordinaciones regionales en el país, contamos tenemos presencia desde Ensenada hasta Chetumal, por ejemplo. Okay. Abarcamos todo el país y ahí donde es donde trabajamos directamente con, con el ejidatario, con el campesino, aquel que, 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 que no tiene acceso a la banca comercial, porque FIRA utiliza a los intermediarios financieros para, para colocar. Nosotros la mayoría no, lo hacemos directamente Directo. en el primer piso. Y la... Tercera diferencia, te diría, es que FIRA trabaja principalmente con intermediarios financieros regulados. ¿sí? Okay. Dentro del, del financiero, el 100% de su colocación es a través del segundo piso y el digamos el 90%, si no es que más de sus intermediarios, son regulados. ¿Como qué? Como bancos, como uniones de crédito, como sofamis reguladas. En el caso de financiera... Del 43% de, de nuestra colocación, creo que es 47, no, es el 43% que es en segundo piso. El 43% de nuestra colocación en segundo piso, el 90% son intermediarios financieros no regulados. ¿sí? ¿Cómo como las sofomes? Como sofomes no reguladas. Okay. como
0: ¿Para financieras, creo que por ahí le llaman o cómo lo Para financieras es, es, es un
4: término que inventó FIRA. Nosotros, okay. nosotros no lo utilizamos, <risas> lo utiliza FIRA exclusivamente para nosotros uh, los intermediarios financieros no regulados son las SOFOMES, no, regu no reguladas obviamente, uh -huh. y aquí tenemos las sociedades de producción rural, las asociaciones civiles, sociedades anónimas, dispersores, en general, solo los llamamos dispersores. Dispersores, Así ok. Es. Y la gran mayoría, más del 90% de nuestros intermediarios son no regulados, aquellos que difícilmente encontrarían fondeo en algún otro lugar.
3: Entonces aquí la figura de, la, de las eh, SOFOMES, eh, entra a ser partícipe muy importante, ¿se fondean con financiera? Eh, eh, ¿Agarran un, un fondeo con la financiera para distribuirlo hacia sus clientes? ¿O cómo, cómo es la operación más o menos? Así
4: es, nosotros fondeamos a, a muchas OFOMES, eh, se tienen que cumplir los requisitos de ley. Okay. La, la SOFON para estar constituida tiene que cumplir con ciertos requisitos y nosotros revisamos que esos requisitos existan y para fundearse con la financiera pues cumpliendo con lo que marca la ley y planteándonos un plan de negocios eh, que nos convenza, que se ataque nuestro, nuestro mercado objetivo, que es el que acabo de mencionar en el sector rural. Proyectos agropecuarios, agroindustriales, eh, proyectos, incluso puede ser hasta el microcrédito, siempre y cuando se dispersen comunidades de uh -huh. menos de 50.000 habitantes uh -huh. o con proyectos relacionados con el campo, eh, uh -huh. nosotros los fondeamos. Hoy okay. qué interesante. Tenemos un
0: locutor en Veracruz hablando de temas de, de provincia, ¿no? porque todo lo que suena agropecuario <risa> tiene que ver también con provincia. Este, y le pasamos el micrófono porque creo que quieres hacerle alguna pregunta, Enrique Carlos. Buenos días.
2: Claro, claro. Muchas gracias, Beto. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido al programa.
4: Gracias, Carlos. Buen día.
2: Soy Carlos Cañas y te saludo desde acá, desde el bello puerto de Veracruz. Y bien dice Beto que que en este en este estado principalmente Veracruz que es donde me ubico eh, es, hay mucha necesidad mucha mucha necesidad de, de, de tener acceso al, al crédito agropecuario como tú bien lo dices eh, comentabas que dentro de la financiera eh, tienen distintos sectores donde ustedes apoyan a a esos a esos a esos a esos sectores de la de la precisamente de la sociedad donde a veces no llega la banca de primer piso. Eh, me gustaría saber si nos puedes compartir qué tipo de, de programas de financiamiento tienen en la financiera para los distintos sectores a los que están enfocados.
4: Claro que sí, Carlos. En la financiera, más que tener un programa, programas generales, hacemos trajes a la medida. Cada productor tiene sus necesidades específicas. Y, y obviamente que tenemos un menú de eh, pues, tipos de créditos pues, que son los básicos. no Tenemos créditos sí. de avío, okay. créditos refaccionarios, en cuenta corriente, créditos simples. Eh, tenemos la posibilidad de créditos prendarios o reportos y, y hacemos trajes a la medida. Eh, cada cada uno encaja dentro de algún de nuestros de nuestros portafolios de tasas por ejemplo okay. que cae dentro okay. de eh, depende del tipo de, de, de crédito del monto del plazo de si existen garantías o sea, es, es, no 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 tenemos una generalidad cada, cada okay. crédito es a la medida no
2: cliente okay. oye eh, Enrique es eh, el tailor made el famoso tailor made eh, de los trajes a la medida eh, a veces, a veces es muy, muy, muy sano y muy efectivo, porque pues a cada cliente le das lo que necesita realmente, pero a veces enfrentas, cuando estás al, a la, en la cabeza de este tipo de financieras y empresas dedicadas al financiamiento social, eh, enfrente, se enfrentan problemas de garantías, ¿no? Porque no todo mundo que quiere un crédito tiene una buena garantía para aportarla y garantizar el plazo y el cumplimiento de, del crédito. ¿Ustedes qué, qué, cómo, cómo solventan esos esas riesgos que a veces se enfrentan en la colocación?
4: Mira, Carlos, en el la mayoría de nuestros clientes cae en el, cae en el cajón de, de, de Pequeño Productor. El Pequeño Productor sí. es un programa que lanzó el presidente hace cuatro años exactamente, el 20 de abril de, de 2014, sí. y... Eso nos incrementó enormemente la cartera de clientes. El pequeño productor es aquel que solicita un crédito de hasta 260 mil pesos. Una mm, cosa así son bien. 45 mil UDIS, el equivalente a 45 mil UDIS. Sí. Y si el crédito es de avío o refaccionario, no se requieren garantías adicionales, más que las naturales.
2: ¿no? A la simple firma y, la, y, y y los los implementos no que utilizan.
4: Pues, digamos, en el avío, sí. a lo mejor sí. la, la cosecha, eh, o la misma, en el caso del, del refaccionario, pues el tractor uh -huh. o la maquinaria que adquiriste, maquinaria. Eh, no se solicitan garantías adicionales, es prácticamente un crédito a la palabra. Okay. Sí. Qué bien. En, en este caso del pequeño productor, si el crédito Así es, es fin, simple es. o cuenta corriente, que no tiene a veces un destino específico, sí se requiere alguna alguna garantía. Eh, en los créditos prendarios, pues, por, su, por su propia naturaleza, la garantía es el subyacente que, que, que a través de la almacenadora se uh -huh. queda queda dentro del crédito. Entonces, efectivamente, se, depende el tipo de, de crédito, depende el programa, eh, la garantía es diferente, pero, pero sí para un crédito ya de mayor cuantía, si se requiere una garantía, ¿en qué proporción? Según lo marque la ley. Nosotros... Somos un, una entidad que estamos uh, regulada por el sector financiero, okay. por la Comisión Nacional Bancaria de <coughs> Valores, por Banco de México, por las leyes, de, las leyes relacionadas en la materia financiera y bancaria, como si fuéramos un banco, y a la vez somos revisados también por la Auditoría Superior de la Federación, uh -huh. por la Contraloría, por los entes reguladores del gobierno federal. Entonces tenemos una Todo doble regulación. Público, claro. Entonces tenemos que cumplir con lo que marca la ley en cuanto a garantías, en cuanto a, a, a todo lo, lo, lo sí, que conlleva un esquema
3: de riesgos y, y también esa era eh, la pregunta Enrique tú cómo has visto la evolución del sector este pues, del campo del sector pesquero del sector forestal ha habido una evolución en estos últimos años no es eh, muchas veces pensamos ahorita en la estructura bancaria en la estructura de crédito y sobre todo para que nos entienda un poquito eh, el, nuestro público hablamos de sola firma pero esa sola firma, eh, lo, lo que nos dices es... Viene detrás unas disciplinas, tanto financieras como de riesgos en el otorgamiento. Y también la parte que solicita a los acreedores... ¿Han evolucionado? ¿Se han hecho más disciplinados, crees tú, de, de un tiempo para la fecha para acceder a estos créditos? ¿O seguimos en la misma tónica de hace años que decíamos, no, pues es fondo perdido y pues ya este lo otorgamos y eso ya impacta en reservas, etcétera? ¿Cómo has visto la evolución en estos años? Enrique?
4: Fíjate que la financiera ha sido un caso de éxito en estos 15 años, desde que se liquidó Ban Rural y empezó la financiera rural con este nuevo modelo, ha sido un caso de éxito. En 15 años, la financiera ha triplicado su patrimonio. O sea, con los recursos que empezó hace 15 años, que bien pudieron agotarse, y si no hubiera habido pagos, si no hubiera habido cobros, si hubiera habido una mala administración o una mala gestión de los recursos, eh, ese patrimonio se hubiera pulverizado. Al contrario, ahora tenemos el triple, en términos reales, de lo que teníamos hace 15 años. Eso habla de un buen manejo, eso habla de, de un pago... Eh, de de, de la gente, de, de los acreditados en los últimos uh, años eh, se, se ha patentizado esto y te, te iba a comentar sobre eh, el, el, me contaste so, sobre, la, sobre el la, tema del la campo la evolución eh, hace, hace siete años, en 2010 México era importador neto de productos del campo de productos agroalimentarios o teníamos un déficit del 3.3% de, en 2010 en la balanza agroalimentaria. Siete años después, con cierre el año pasado, tenemos un, mostramos un superávit del 5.3%. O sea, de ser deficitarios, teníamos ya 25 años siendo deficitarios en la, la balanza de agroalimentos. A partir de 2015, un sí. punto de inflexión y desde entonces nos hemos hecho superavitarios y cada año este superávit se incrementa. Cerramos 2017 con 5.3% de superávit, y este 2018 vamos a cerrar con un 20% arriba de esa cifra. ¿20%? Arriba del 5.3%, es okay. decir, cerraremos con un 6.8 6.5, todavía no está firme la cifra, pero andará uh -huh. arriba, un 20% arriba. Entonces, esto habla pues, de, que, de que las políticas públicas del campo están siendo efectivas, de que cada vez México es un mayor productor de agro, de alimentos en general en el sector agroalimentario y ahí la Banca de Desarrollo juega un rol muy importante. Uh -huh. En México los proyectos del campo agroalimentarios son en su mayoría financiados por la Banca de Desarrollo, FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo. Según la, la, los datos que yo tengo, el 75% del, del crédito al campo lo da la Banca de Desarrollo. Regularmente la banca comercial no, no me no entra mucho, no entra, uh, lo hace a través con garantías y con recursos de FIRA, okay. sí cuando, cuando trabaja con, con ella, pero directamente que aporten, que arriesguen sus recursos, es muy raro, es un sector pues, que no lo ven rentable, yo creo, o no lo conocen, no les interesa. Pero ahorita
3: de en el en la próxima sección hablamos un poquito de ese tema, ¿te parece Enrique? Vamos a corte.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
2: Habla el presidente Enrique Peña Nieto
1: Gracias a todos, México se ha transformado Para apoyar a quienes más lo necesitan Prospera, beneficia a 6.9 millones de familias Con alimentación, salud y becas escolares y universitarias 5 millones de adultos mayores tienen acceso a una pensión Se alfabetizaron o certificaron en primaria o secundaria 6 millones de personas con acciones como estas, dos millones de personas salieron de la pobreza extrema. Sexto informe, Gobierno de la República.
0: Machu Picchu se encuentra al de
1: los Existen momentos en la vida que no sabemos hacia dónde ir. Qué mejor que alguien nos ayude para retomar el camino recto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6, Coordenadas de Vida. En Radio Nahuatl, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Pues estamos de regreso con Enrique Martínez y Morales, Director General de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Y lo digo completo porque no son enchiladas estar dirigiendo una, una institución como esta. Enrique, creo que es, estabas terminando una idea y a lo mejor el tiempo nos nos consumió y tuvimos que mandar a corte. No sé si quieran que retomemos ese, sí, ese sí, tema. Eh,
3: bueno, sobre todo Enrique nos estaba platicando un poquito de eh, todos los sectores que atiende y por qué en cierta forma los riesgos latentes de la banca comercial a veces que no, pues no generamos ese... Eh, nos vamos siempre al número, ¿no?, a, al impacto de la cartera, ¿no?, de cuánto es la rentabilidad que nos provocan los clientes y dejamos de ver algo muy importante que yo creo que es la clave de todas las barcas de desarrollo, el impacto social, ¿no, Enrique?, el impacto social que genera el otorgarle el dinero, el apoyar a este, a este sector, ¿no?
4: Así es, a ayer acudí al informe del presidente Peña y, y uno de los... Uh de los logros que de los que hablaba ayer, era el combate a la pobreza. Se redujo en más de dos millones el número de, de pobres extremos en el país, en lo que va en, en la presente administración. Eh, nosotros no tenemos cifras para poder medir el impacto de los créditos. Trabajamos un crédito con Banco Mundial, trabajamos uh -huh. otro con el BID, y ambos casos de éxito que ellos presumen en todo el mundo. Eh, ellos hacen algunas encuestas, pero no, no tenemos una... porque no es nuestra función y no tenemos la capacidad para... Para hacer como el Conevante. Hacer una que metodología sí.
0: muy completa y medir el impacto. Yo mínimo. mido el,
4: el éxito de un crédito pues por el, el, el retorno, por el, el pago que se hace. El
0: capital, ¿no?
3: Así es.
4: Básicamente no tenemos una forma adicional de hacerlo. Y en ese sentido tenemos una tasa, un índice de cartera vencido muy bajo. Eh, volviendo al tema de por qué no le entran la, la banca comercial. O por qué son pocos los bancos comerciales que participan en el sector. Eh, efectivamente es que es un, es un sector de alto riesgo. Y les voy a platicar un, un, una anécdota que platico, este, que es muy norteña, eh, pero que, que es alusiva a lo que pasa en el campo. Resulta que un día una, un señor tenía dos hijos. Uno era ganadero y el otro era agricultor. Entonces le dice a la esposa, oye, ¿cómo estarán los hijos, viejo? Ve, a dar una vuelta, ¿no? Estoy <risa> preocupada porque hace días que no sé de ellos. Sí, déjame, a... a ver, vieja, ahí te aviso. Llega con el primero, que es ganadero, y le dice, oye, ¿cómo vas? Uh -huh. Y dijo, Oye, este, pues papá, fíjate que, que el precio de la carne muy bien, estoy exportando mi ganado, está muy alto el precio, en 15 días voy a, a, a venderlo. Nada más que la sequía me traiga soleado aquí, si no me llueve mm. en 15 días, se me mueren las vacas y me carga el payaso. ¿no? Dijo, ay, okay. hijo, pues, híjole, pues ojalá te llueva ojalá y, y que, llueva, que sí. tengan agua las vacas. Pues que usted bendiga, le echa la bendición y se va a ver al otro hijo. Oye, hijo, ¿cómo vas? Y dice, papá, a todo dar. El precio de la papa, que es lo que sembré esta temporada, está arriba. Estoy ahorita desbarando o sea, estoy sacando la papa. Nada más que no me llueve en 15 días porque me carga el payaso, ¿no? Entonces, cuando llega a la casa, le dice este la vieja, la, la señora, oye, viejo, ¿cómo está? Pues, vieja, déjame decirte que, este, ¿cómo están los hijos? Pues mira, yo no sé, pero en 15 días llueva. O no llueva, a uno se lo carga el payaso. Y así, así, es la, así es este tema del campo. No es muy arriesgado. Lo comentábamos hace rato. Primero tienes que pasar estas pruebas del, del clima. Sí, ¿no? factores que, los climáticos factores que no dependen de ti. Que ahora con, con, el, con el cambio climático Es más agresivo, ¿no? Es mucho más agresivo. si no, Primero tienes la sequía y luego te llueve que te arrasa. La, las lluvias que te arrasan las cosechas, y si no, vienen las heladas o las granizadas. Y si libras todo esto, pues después vienen el tema de las plagas, que en el sector agroalimentario son terribles, o incluso en la, las eh, las enfermedades en, en, uh -huh. en, los, en los animales, como la fiebre, tosa, uh -huh. o como la, la gripe aviar, o como tantas cosas que, que acaban con millones de, de animales. Y si libras todo esto, si te fue muy bien en la cosecha, si te fue muy bien en, en la producción ganadera, pues se cae el precio del mercado y ya no tienes, no completas para pagarle al acreedor. Entonces, eh, estas son muchas de las razones por las cuales es difícil que, que la banca comercial, que, que sí existen, ¿eh? sí hay bancos que la cuestan, este, no voy a decir nombres para no hacer goles, pero hay dos o tres instituciones bancarias que se reconocen por hacer esta labor, por invertirle al campo. Pero repito, la mayor parte del crédito que se otorga en México al sector agroalimentario, al sector rural, al campo, es a través de la banca de desarrollo.
3: Oye, Enrique, me estás hablando de, de la eficiencia
4: de la cartera. ¿Tendrás el dato más o menos de la mora, del índice de, de morosidad que maneja la cartera? Sí, eh, tradicionalmente en los, últimos a, o en los últimos años el índice de cartera vencida ronda el 4%.
3: ¿4%?
4: 4%, desde 3.8 hasta 4.5%. Eh, que es, una, es un índice muy bajo sí, no, para no, el no, sector es, en el que estamos.
3: Está súper eficiente, súper eficiente la capitalización que tienen ustedes, uh -huh. eh, se, se fundean con, con, los, con los bancos, este el Banco Interamericano y el Banco Mundial, pero más o menos qué índice de capitalización manejan sobre la cartera.
4: Fíjate que nosotros tenemos una situación muy rara porque la financiera no es como el resto de la banca comercial. o sea, nos, okay. nos Estamos en una, en un cajón catalogados uh -huh. con una cosa rara ahí que no... Entonces, a diferencia de Nafin, por ejemplo, que puede tener una capitalización de 10 a 1, nosotros no. Nosotros eh, tenemos una, una capitalización de 2 a 1. O sea, okay. nuestra nuestro patrimonio ronda los 35 mil millones de pesos y podemos apalancarnos hasta el 100% adicional de eso. ¿sí? Eh, ¿Cómo nos apalancamos o cuál es la fuente de, de fondeo? Como bien dices, Banco Mundial y, y BID son nuestras dos fuentes internacionales de recursos uh -huh. okay. y tenemos otras dos fuentes nacionales que también es la Banca de Desarrollo, NAFIN y FIRA, okay. son, son fondeadores nuestros. De ahí nosotros no podemos tener eh, fondeo de, de nadie más, o sea, ni, ni podemos colocar un bono, ni podemos eh, eh, obviamente captar recursos del público. Eh, el, el, dicen que el que... Que, que con leche se quema hasta el joco que le sopla. entonces eh, fue, fue eh, después del oye, tema de Bandural oye, se, se, se metieron candados fuertes para que no, no volviera a pasar lo mismo y la verdad es que están muy alejados de eso, la financiera ha crecido sanamente y ha sido un éxito reconocido por, por propios y extraños.
3: ¿No? Como dicen, ha habido un crecimiento orgánico y muy disciplinado. Digo, un 2 a 1 dentro de la capitalización es lo más disciplinado que he escuchado hasta ahorita. ¿eh? Carlos, ibas a preguntar algo. Sí, ¿qué
2: tal? Sí, Enrique, eh, nos platicabas de, de los, los ciclos, ¿no? cómo impactan en, 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 en los créditos y en, y en el buen comportamiento de los mismos. Eh, pues sin duda los ciclos, pues bueno, a veces son inevitables, ¿no? El ciclo agrícola, las lluvias y todas las sequías, etcétera. Inclusive las plagas y todo eso que afecta a veces a, a estos sectores. Eh, yo, ¿y cómo, ¿Cómo enfrentan ustedes o cómo, cómo hacen para mitigar los riesgos de, de estos ciclos? O sea, ¿tienen algún plan de coberturas de precios o qué hacen para mitigar esos riesgos?
4: Mira, to, todos los créditos que otorga la financiera por ley, llevan un seguro. Tiene que haber un seguro. Como la ley no habla de qué tipo de seguro, pues obviamente el productor contrata el seguro más barato, que a veces no es el mejor, porque te asegura, unos te aseguran la fuente de pago, otros te aseguran el subyacente, otros... Te, depende, ¿no? Pero bueno, en principio, todos los créditos nuestros llevan un seguro. Eh, ob obviamente trabajamos el tema de coberturas con Acerca. Acerca tiene un programa de, de coberturas para los commodities que es, es limitado, pero pero no es cosa menor, y con Acerca nosotros tenemos un convenio, el Acerca te, te da a fondo perdido el 75% del precio de la cobertura anticipada, y el otro 25% nosotros lo financiamos. ¿sí? Okay. Entonces, quien se acerca con nosotros eh, tiene una respuesta siempre favorable en cuanto al tema de coberturas, este, okay. lo estamos promoviendo mucho, qué bueno que lo que lo mencionaste Carlos, para promoverlo e invitar a, a los productores y comercializadores sobre todo, que se acerquen, eh, si fuese el caso. Eh, sí, es muy atractivo. sí Y en nuestras paramétricas, eh, tenemos para, paramétricas eh, para otorgamiento de crédito, y ahí se incluye, eh, obviamente, la pues el, el riesgo del, por el, la zona, por el tipo de producto. El, trabajamos muy de la mano con Senacica. Okay. Eh, y sen, est estamos en un proceso de intercambio de información para que Senacica me... Nos pase sus bases de datos de siniestralidad según la región y según el tipo de. ¿Qué es de, la Cenasica, La senasica es el servicio que tiene Sagarpa, Servicio Nacional de Inocuidad y. El, el nombre es. Es el área. Inocuidad y ay, calidad vegetal y animal, no, no me acuerdo el nombre. Como
3: los estadísticos de, de cada. Región, no, senasica
4: o... sen tú cuando llegas en el aeropuerto te preguntan que si traes alguna fruta o alguna verdura, okay. ¿sí? O cuando. Hay un área siempre que te de desagarpa, cuando okay. te bajas en el aeropuerto, sobre todo vuelos internacionales, y te preguntan que si traes alguna fruta, incluso te revisan la bolsa, que no traigas alguna semilla. Ellos son Cenacica. Es el área del gobierno federal que depende de Zagarpa, que se dedica a cuidar la salud del campo, de los animales de México, que no haya plagas, que no haya enfermedades, que no se transmitan de un país a otro. Y cuando hay una contingencia esta naturaleza, Cenacica es quien la, la, la trata de controlar. Y la verdad es que nuestra área de inocuidad y calidad vegetal es de las mejores del mundo, es reconocida. Es un producto que va de México Estados Unidos eh, o de México cualquier parte del mundo. Si viene de si viene de México, le abren las puertas porque sabe que es un producto de calidad que no trae enfermedades. Okay. A eso se dedica Cenacica. Entonces trabaj trabajamos con ellos para intercambio de información en cuanto a la siniestralidad, para incluirlo mm. en nuestros en nuestras, uh, procesos en las, uh, en las paramétricas okay. para que cuando yo quiero sembrar frijol en este municipio, yo voy a saber qué porcentaje de default ha habido en, en el frijol de ese municipio por eh, heladas o por plagas entonces, est estamos, esta información es uh -huh. riquísima. No es es muy importante. Para, Entonces, básica.
3: para sintetizarlo, a ver si, si entendí, Enrique. Cenacica es la que tiene los riesgos, precisamente, de que haya sinestralidades, de que no se llegue a, a, a concluir un cultivo o de que fue, pueda llegar a ser afectado por X o Y plaga, ¿no? Y eso es lo que ustedes, o el área de riesgos de, de la financiera, toma en consideración para evaluar un crédito y acreditarlo, ¿no? Y, y evaluar pues el nivel de riesgo que le está entrando, ¿no?
4: Nosotros evaluamos el riesgo en función del, de nuestro historial. Okay. Nosotros tenemos muchísima información generada por nosotros mismos, por el historial que ha tenido la, la dependencia en, los, los, en todos los años que ha existido. Con que estamos empezando a trabajar eh, en este intercambio de información. Todavía no lo incluimos, estamos en procesos proceso, complejo. Eh, cómo, cómo empatar los sistemas pero creo que es una gran beta de, de oro, de información <risas> eh, actualmente trabajamos al pasado y Senacica trabaja al hacia, hacia el futuro previendo entonces eh, es, es un tema importante que estamos trabajando no,
3: una herramienta pues yo creo que con ese 4% de por sí el área de riesgos de la financiera lo están manejando bien, ahora complementaria con esta herramienta y, para
0: adelante ¿no? Así es. Oye Enrique y por ahí se pudiera pensar eh, que las, los empresarios, llamémosle de esa manera, en, en este sector, no son buenos pagadores. En, en su experiencia, ¿cómo les ha ido en ese tema?
4: Hay, hay esa percepción, pero la verdad es que no es cierto. Eh, y lo vemos con el índice cartera vencida que tenemos. Nuestros eh, ejidatarios, nuestros campesinos, nuestros productores son hombres y mujeres de palabra. Eh, más allá del, de la garantía, si es que la, si lo viese, cuando nuestra gente del campo te, te mira los ojos, te estrecha la mano y, y llega a un acuerdo, ten la seguridad que lo va a cumplir. Y cuando se les atora la carreta por cuestiones ajenas, como las que hemos mencionado aquí, siempre se acercan y buscan alguna alternativa. Y te dicen, bueno, pues ahorita me cayó la helada, pero este, dame, vamos a hacer una reestructura y yo me comprometo a con las siguientes cosechas, pagarte. Entonces, eh, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de nuestra gente, es gente de bien, es gente sana, que lo único que quiere es que trabajar, y a veces, pues ni modo, les toca eh, la de malas con alguna cuestión ajena, y pero siempre hay esa, esa voluntad, ¿eh? en ¿Qué, términos qué, generales. Esa es la
3: nobleza de, del sector agro, no el agro, el campo, la pesca, o sea, al final de cuentas uno trabaja, pues por la papa, ¿no? Y pues si no se trabaja, pues nada más no sale y pues ahí está ese compromiso, ¿no? Sí,
4: no sale para ellos y no, sale, no saldría para nosotros. <risa> porque, para nadie. Porque, por para ejemplo, nadie, ¿no? Por ejemplo, tú tienes... Si, si, si bien te va, visitas un médico pues una vez al semestre o al año, ojalá, porque te enfermaste o porque te, te tuviste alguna... Te torciste el tobillo uh -huh. o Una sí, vez sí, al sí. semestre o al abogado y pues el día que... Este, tienes algún, ¿Tienes algún problema un contrato o algún que tienes un problema legal una vez al año. Una vez bueno, a Carlos año. lo
0: vemos un poquito más seguido porque es amigo, <risa> pero si no.
4: <risa> pero no, yo, aquí estoy, yo aquí estoy a la orden. A la orden pero al productor y al agricultor necesite. tres veces al día. ¿eh? Te encuentras con ellos en la mesa. Sí, seguro. ¿Sí? Entonces, sí, claro. si, si, si no hubiese ese trabajo. De eso vivimos, de, de eso comemos. comemos. Así es. ¿Sí? Me, es y como dijo el secretario Baltasar Hinojosa en un evento, si, si es cierto lo que dicen, que uno es lo que come. El mundo es cada vez más mexicano, ¿no? Porque cada vez exportamos más alimentos. Y, com y, y otra, como decían nuestras abuelas, el amor entra por la boca. Entonces, México está enamorando al mundo. Cada vez hay más productos agropecuarios en, en las mesas de todo el mundo. Entonces, no nada más los mexicanos, sino ya también parte importante del mundo, los que comen aguacates, berries, los que toman tequila y cerveza, los que comen carne de calidad, en allende fronteras, pues eh, también dependen de los productores mexicanos
3: y, y que por cierto ahí en Coahuila saludos a mis amigos a Luis Ricardo Barroso ahí hay muy buenas carnes ahí en Coahuila ¿eh? de verdad claro que carnes cabrito ganadero, sí. Sí. pan de pulque <risa> buenísimo oye pues yo creo que ahorita vamos a ir a un este eh, corte regresamos Enrique porque ahorita precisamente ese impacto económico que está teniendo México ante el mundo pues me gustaría mucho que nos nos amplias un poquito y más ahorita con el tema de, del TLC, cómo estamos. Y creo que, pues vaya, algún tema ahí, algún tema ahí de, de agro, de sector agro que estamos creciendo, ¿no? Claro que sí. Perfecto, amigos. Pues este, este es su programa, Alcones sí, Financieros. Sí, síganos en
0: redes sociales, en Twitter, arroba Alcones Fin, y en Facebook, Alcones Financieros. Vamos a un corte y regresamos, o todavía tenemos tiempo para algo más. No, vamos a corte.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Si eres alumno, egresado o profesionista y te interesa saber quiénes son los líderes que hacen de la comunicación todo un arte en nuestro país, entonces este mensaje es para ti. Escucha Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M, Amplía tus sentidos. Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz, un programa con mensaje. ¡No!
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues estamos nuevamente aquí de regreso con nuestro amigo Enrique. Estamos platicando un poquito de la expansión ahorita que, que ha tenido México en el mundo y me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cuál ha sido el crecimiento a nivel agro? ¿Qué, qué es eh, por lo que se está destacando ahorita México en el mundo? Eh, ¿Qué presencia tiene ahorita, pues no nada más en el sector agro, sino también este, en el sector pesquero, en el sector forestal? Platícanos un poquito cómo nos ve ahorita el mundo.
4: Pues la verdad es que México tiene una gran imagen eh, en, en el mundo, no tanto por el tema, eh, por supuesto el tema agroalimentario que es el que nos toca, que ha estado creciendo en las, en las proporciones que ya mencionamos, además de los atractivos turísticos, mm -hmm. Además de la calidad de nuestra gente, que es, que es fama internacional. En los temas pesquero y forestal, pues son temas que en la financiera tenemos muy, digamos, poca participación. Okay. Participamos, de hecho, la semana, hace un par de semanas, firmé un convenio con el director de la Comisión Nacional Forestal. Mm, Aquí, en este caso, excelente. la forestal aporta una garantía eso trabajamos con, con otras dependencias también, ahorita te platico un poquito, okay. la CONAFOR nos, nos da una garantía para los proyectos forestales, entonces de esta forma nosotros mitigamos el riesgo, o sea, CONAFOR promueve el crédito otorgándonos una, un, un fondo de garantía y de esta forma nosotros otorgamos apoyo o crédito a proyectos forestales que regularmente son a largo plazo. Lo mismo hacemos con, las, con el CDI, con la Comisión Nacional para la atención de los derechos de los pueblos indígenas. También ellos nos cada año nos asignan una una partida que va a nuestros fondos mutuales para eh, proyectos exclusivamente de pueblos indígenas, proyectos productivos que ellos nos proponen. ¿sí? Okay. Entonces, lo mismo hacemos con Secretaría de Economía lo mismo hacemos con algunos gobiernos de los estados Qué importante. ¿no? así es, entonces es una es una manera interesante que tiene un gobierno un gobierno estatal o que tiene una dependencia federal de, de hacer política pública ¿no? aportan un fondo de garantía y eso lo podemos multiplicar hasta por 10 en crédito eh, así estamos trabajando con, con estas dependencias y, y bueno te decía que que yo veo a un México muy fuerte posicionado en el, en el extranjero, eh, lo vemos eh, como, como destino turístico, México pasó de la posición 15 a la sexta en pocos años, entonces eso habla de que ¿por qué viene un turista a México? Pues porque le interesa conocer uh -huh. el país, porque... Eh, fue impactado a través de la promoción no, Y porque se desarrolla ¿Qué? la infraestructura también Claro, ¿no? es, es, un, es un conjunto de factores Pero yo les aseguro que mucho de ese turismo que está llegando Es porque, porque en su mesa tuvo un aguacate mexicano uh -huh. Tuvo un, un, unas berries hechas, producidas en México Y que eso le despertó el interés y, y por eso está aquí Entonces yo creo que es un círculo virtuoso en el que todos participamos
3: Oye, me gustaría preguntarte, Enrique Ahorita que tocamos el, el tema forestal ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la o qué proyectos más bien ser, sería lo puntual? ¿Qué proyectos son los que se podrían
4: desarrollar en el forestal? O sea, ¿dónde está la rentabilidad ahí? Pues en la producción de madera, básicamente. La madera sigue siendo un insumo, un gran insumo, aunque cada vez usamos menos papel, como quiera, se sigue utilizando mucho papel y la madera. Ahí está, los muebles. Entonces, eh, el, aunque cada vez se consume menos leña, pero pero seguimos haciendo muebles de madera. Entonces, eh, por supuesto que hay una hay hay, un, hay una rentabilidad importante en, en el sector forestal. Los aserraderos, por ahí tenemos algunos créditos destinados a aserraderos en, en Guerrero y, y Estados del Sur. Y, y sigue siendo un negocio rentable. El problema es que es un negocio a largo plazo. Sí, de acuerdo.
3: Tienes que generar esa sustentabilidad ¿no? de la plantación y el mismo ciclo que claro. no, no es tan corto como en, en un commodity si lo queremos ver ¿no? sí, si es no un es... proyecto
0: mediano, largo plazo, mediano ¿no? largo plazo varios años para comenzar
4: así uh -huh. es, no es el único, hay muchos proyectos eh, que les llamamos nosotros perennes, okay. que son plantaciones que, no, que son rentables hasta después de algunos años, el caso del nogal por ejemplo eh, el caso de la palma de aceite, la, los propios proyectos forestales eh, son son proyectos que empiezan a generar al cuarto, quinto, séptimo año y para ellos también tenemos programas eh, tenemos un programa con FIRA, por ejemplo que, que, no, les, que no les cobramos eh, capital hasta dentro del séptimo año y los intereses que se generen en este plazo los absorbe FIRA, por ejemplo, tenemos un programa con ellos de tal suerte que un productor de esta naturaleza, de un, de un perene, pues eh, no tiene que pagar nada hasta el séptimo año ¿no? cuando ya está realmente produciendo
3: o, oye, el caso también de, de los viñedos también los financian ustedes, el, digo sobre todo allá en la región de Parras, ¿no? que es la que se me ocurre ahorita.
4: Sí, tenemos varios clientes en Coahuila, en, en Valle de Guadalupe, en Querétaro, estuve la semana pasada en Querétaro uh -huh. en un proyecto de esta naturaleza también. Eh, sí, por supuesto que es, una, es, es de gran relevancia para México y sobre todo para la financiera este tipo de proyectos vitivinícolas que estamos apoyando.
3: Oye Enrique, y pues bueno, para estamos en la universidad, me gustaría escuchar cuál es el, la estrategia que tiene la financiera para todo el tema de las startups, para el tema de, de las pymes ahorita, todos los, los chicos que nos están escuchando, que pasan por aquí, pues dicen, ay mira, están hablando muy padre, pero pues yo, yo ¿qué le puedo entrar ahí? ¿Cómo pudiera yo este desarrollar mi propio negocio y que la financiera me pudiera apoyar?
4: Nosotros trabajamos con emprendedores, claro. Yo, yo considero a, a nuestros clientes como emprendedores del campo, como emprendedores rurales. Realmente son emprendedores eh, que, pues, que le apuestan a México, que le apuestan al campo. Nosotros desarrollamos clases medias rurales. Esto poco se ve o poco se entiende, pero realmente la, la labor de la financiera es esa, ¿no? La creación de, de clases medias rurales. Eh, los productores del, del campo tienen pocas alternativas de financiamiento. Uh -huh. Entonces, ellos no pueden ir al banco pues, porque no tienen garantías, porque no, no les queda muy lejos una sucursal, no son sujetos de crédito. Entonces, ellos, ¿a quién acuden? Pues con el con ahí, con el, el cacique del pueblo, con el con la casa de empeño, con la caja de ahorro, uh -huh. ¿no? que los intereses llegan a ser de tres dígitos, ¿no? a los intereses anuales, 150% anual. Entonces, como ellos no tienen flujo porque se la pasan pagando intereses para poder consumir de contado pues tienen que ir a estas tiendas de, 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 la, de los abonos chiquitos no de abonos semanales uh -huh. que al final acabas pagando tasas del 150%, o sea de tres dígitos entonces imagínate si nuestros productores del campo producen pagan pagan por producir a tres dígitos y consumen a tres dígitos en interés pues esas son es las tragedias entonces horrible, ¿eh? llega el, el, la financiera y ofrece créditos de un solo dígito al, al pequeño productor sí. y pues ya ahora sí traen efectivo para hacer las compras de contado uh -huh. y ya no se endeudan. endeudan tanto claro y eso les cambia la vida no entonces por eso digo que estamos creando clases medias eh, rurales lo cual es completamente cierto y volviendo a tu pregunta cómo puede alguien algún joven eh, pues eh, participar con la financiera pues muy sencillo primero tiene que tener un proyecto eh, es eh, muchos piensan que en la ciudad bueno, o sea, aquí en la ciudad en la financiera no trabaja tanto no, tenemos proyectos aquí hay zonas en, en la propia Ciudad de México hay zonas importantes productoras tenemos producción de huevo tenemos incluso eh, parcelas eh, que tenemos muchos clientes aquí en los alrededores pero no nada más es eh, el tema primario también puede ser pues, la transformación uh -huh. siempre y cuando sea alimentaria o, o relacionada al, con el campo alguna fábrica de quesos, una fábrica de embutidos, eh, cualquier actividad que esté vinculada puede ser financiada. Entonces, eh, tenemos muchos casos de éxito de personas que comercializan miel de abeja, que hacen algún producto, incluso de manera artesanal, eh, son, son bienvenidos a acudir a, a nuestras oficinas.
3: Ok, todo este tema de... Eh, la semana pasada estuvimos ahí en una feria de destilados... De Está en boga este tema de, de hacer su propia destilería y demás. Los chavos están dándole, pero durísimo, ¿no? Por ejemplo, eso.
4: claro, las cervezas artesanales, las destilerías. Tenemos muchísimos eso, clientes. Eso lo, lo financian Claro, ustedes. por supuesto, claro.
3: Oye, y el precio. El precio, es decir, la tasa que maneja este, la financiera. Nos está haciendo de un dígito. Más o menos, ¿cuánto estamos, cuándo están considerando por clientes? Depende del riesgo, ¿no? Pero
4: Tenemos eh, ciertos niveles de tasa. Aunque déjame decirte que para la clientela que atendemos, la tasa es, no es tan relevante. Okay. Porque, como decíamos hace rato, si alguien tiene una alternativa uh -huh. de pedir un crédito uh -huh. al 150, 180% anual, si yo uh -huh. se la doy del 8, del 10 o del 15, uh -huh. pues es lo mismo, ¿no? O sea, es comparado el 15 con el 200 o el 8 con el 200, para ellos es lo mismo, realmente es una tasa muy baja. Entonces, nuestras tasas van desde, el, para el pequeño productor, eh, están dentro de un dígito que van desde el seis y medio ya real hasta el 9.9 dependiendo eh, si lleva apoyo si no lleva si cumplió con el contrato si no si es hombre si es mujer pero para el pequeño productor es de seis y medio a 9.9 la tasa okay. el pequeño productor es, repito es aquel que no da garantías adicionales y que su crédito es hasta de 45 mil ludis o sea 260 mil pesos por ahí okay. aproximadamente okay. Eh, para arriba tenemos la tasa en producción primaria, hasta 90 millones de pesos el crédito, si vas a sembrar este, o si vas a tener un el tema ganadería, tema forestal, tema pesquero, tema agropecuario, es decir, producción primaria puede hacer la tasa hasta del 9.9% anual, mm, qué bien. fija. Eh, cuando, la, cuando el crédito va más de un año, la tasa se convierte en variable, es TIE más X, pero tenemos, podemos hacer un swap, podemos transformar en Una de tasas de interés, sí. Así es, para que, que le quede fija y no tenga pues, mayor riesgo el, el, el acreditado. Y de ahí en fuera tenemos otros tipos de tasas, eh, por ejemplo, la de comercialización, que es un poquito arriba, creo que anda por los 12, 13 por ciento, la de diversificación, que esa ya va para proyectos que se salen completamente del core business de la financiera, que es tie, la tasa es... Eh, ...aproximadamente TIE más eh, 8% más o menos, 8.4 creo... ...y es para proyectos de minería, para proyectos que ya se, se salen... ...pero que no podemos rechazar porque están dentro del sector rural... ...como claro. no marca la norma. Sí, sí, sí. Los, los créditos prendarios, por ejemplo, son, anda la tasa en TIE más 2.75... TIE yeah, más 2.75. Más 2.75, es muy competitiva para, para el sector... Es muy tasa a la baja porque ahí prácticamente el riesgo pues es muy bajo porque tienes como garantía el subyacente. Yeah, sí, sí. Eh, es más o menos la política de tasas. Oye Enrique,
0: creo que nos queda tiempo tal vez para unas dos eh, ideas adicionales. Marisol Huerta que también es locutora del programa y bueno cuando vienen personalidades pues todo el mundo queremos participar. La tenemos aquí en el en, eh, en el celular. Buenos días Marisol, ¿cómo estás?
4: Muy bien amigos, buenos días aquí escuchando este tema tan importante de tasas y de apoyos que se da sobre todo cuando en el tema de las tasas a nivel internacional hay muchísima presión, digo, en México eh, la tasa 7.75 actual, una expectativa de que baje para el próximo año, pero bueno, vemos mercados como Argentina en donde hay presión bastante fuerte y bueno, pues el escenario difícil en temas financieros. Entonces es muy interesante lo que nos están mencionando de los beneficios que se cuentan para para el mercado en México con ese tipo de apoyo, no
0: Sí, hoy en el tema del Tratado de Libre Comercio, Enrique, no sé si haya oportunidad de que nos comentes un poquito obviamente estamos muy relacionados con Estados Unidos y Canadá o prefieres a lo mejor esperar a que haya ya más humo blanco en ese en esa negociación, yo sé que es pregunta incómoda y por eso te lo planteo con toda la, con toda la, la apertura de que si lo consideras conveniente adelante Marisol, creo que nos iba a comentar algo, pero de manera general, no específicamente en temas agropecuarios
3: Oye Enrique, y a ver, me gustaría algo que pues tanto el gobierno actual como que el próximo tienen yo creo que en mente, el desarrollo de las zonas económicamente especiales, de, de desarrollar todo el sur. Sé que tú eres norteño, pero sé que eres muy objetivo. ¿Cómo ves, cómo es el futuro de desarrollar toda la zona este sureste eh,
4: en, en, en
3: los próximos este años?
4: Pues lo veo muy positivo vivimos efectivamente en un México que tiene dos caras ¿no? y tenemos un norte que es muy productivo que es un norte que tiene una calidad de vida superior a la del sur y, y yo coincido con la, la propuesta del nuevo gobierno de, de, del gobierno que va a entrar en los, en los próximos meses de, de poder eh, tratar de igualar, no tratar de de tener un crecimiento como país más armónico, más, eh, más justo, equilibrado, más equilibrado, más uh -huh. equitativo, así es. Y creo que las zonas económicas es una, un proyecto que, que va en ese sentido y que ha mostrado en otras partes del mundo ser efectivo. Ahí, ahí hemos tra este, Estamos trabajando los proyectos vigentes como financiera, estamos incluidos en la ventanilla de atención, en la ventanilla única esta que va a haber en las zonas económicas eh, hay un módulo para la financiera, para quien desee solicitar crédito, eh, que, que cumpla, por supuesto, con, con, uh -huh. ¿Con el mercado requisitos? objetivo, Ajá. sobre todo. ¿no? Nosotros no podemos dar un crédito para algo que esté fuera de nuestro mercado objetivo, porque pues nos eh, enfrentamos con otra banca de desarrollo, para eso está NAFIN, para eso está la uh -huh. Sociedad Hipotecaria de Federal, acuerdo. para eso hay otras dependencias de, de la propia banca de desarrollo. Entonces, eh, creo que es una es una muy buena idea, es un planteamiento que debe, que debe impulsarse y desde la financiera estaremos haciendo lo que nos toque para conseguirlo.
3: Para los empresarios que nos escuchan, ¿qué, qué sector o qué, eh, vaya, en, en términos de negocio, qué es lo que se esperaría de esas zonas que desarrollen? No sé, a lo mejor el cultivo de, de banano... ¿Qué, ¿Qué se esperaría, qué impulso de, de a nivel agro eh, esperar en esas zonas?
4: Más que el sector primario, yo estaría pensando en, eh, en darle el valor agregado a, al producto primario. Okay. La producción existe, por supuesto que hay que impulsarla. Pero yo creo que la riqueza está en el valor agregado. O sea, no debemos de estar exportando aguacates, vamos a exportar guacamole. ¿no? Okay. Eh, o sea, la, la, el valor agregado que le demos a nuestros productos... Ahí está la fuente de riqueza. Pues para tener guacamole hay que tener aguacates, ¿no? Entonces no puede, no puede ir el uno sin el otro. Pero yo creo que debemos estar pensando en estos clústeres agroalimentarios, debemos estar pensando en la investigación y desarrollo de, de, de variedades, uh -huh. es, debemos estar pensando en la transformación de los productos primarios y en el valor agregado para eh, seguir fomentando las exportaciones y seguir generando riqueza. Ok,
3: en sí que... Y por último, me gustaría preguntarte, estábamos eh, hablando de estas ventanillas un, un, únicas, ¿Cuáles o cómo se acerca hoy por hoy el público que nos escucha hacia la financiera? ¿Cuál es la, el acercamiento natural, el proceso natural para...
0: O sea, cómo, un cómo, crédito? ¿cómo los contactamos? ¿A quién se podrían acercar? ¿Qué tiene que hacer?
4: En la página de internet de la financiera que es www.fnd.gov.mx. Ahí se encuentran eh, pues nuestro directorio de las 95 agencias de crédito rural que existen en el país. Puede ser alguien le va, te queda cerca una donde vivas, eh, por, por la distribución que existe de, de estas agencias. Eh, también ahí están los datos de contacto en la página, los teléfonos, están los correos de, de los funcionarios, eh, incluso el mío propio y el de todos los funcionarios. Yo recibo diariamente decenas de correos electrónicos contactos a través de mis redes sociales o de la propia financiera y todos los atiendo, pero con los que me llegan a mis redes sociales que no son pocos al día, todos los atiendo personalmente, los dirijo con el agente estatal o, o de crédito rural correspondiente y, y hacemos el, el vínculo de manera muy eficiente, entonces eh, se pues nos pueden contactar repito, en in situ, es decir acudiendo a alguna de estas uh -huh. 95 oficinas que hay en el país eh, es, las direcciones están en la página de internet en Google, el maestro Google nos dice, nos chismea dónde estamos ubicados en, en cualquier estado de la República, a través de las redes sociales de la financiera, y a través de, de, las, de un servidor, puede ser el contacto. Ok, perfecto Enrique.
0: Oye, una última idea, algo que quieras compartir con el, con el auditorio, Enrique.
4: Pues, eh, nada más eh, agradecer a ustedes la, eh, esta participación, la entrevista, decirles que las puertas de la financiera están abiertas, que... Uh, vamos a seguir trabajando estos meses incluso de la de la entrega, recepción, de la transición me han preguntado mucho eh, oye, los créditos se tuvieron no, 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 seguimos trabajando nosotros todos los días, Normal. hasta el 31 de diciembre, seguirá trabajando la financiera y el primero de enero vuelve a abrir eh, puertas, entonces el, el trabajo no, no para eh, visítenos, acudan con nosotros para recibir información, anímense a producir Uh -huh. México necesita de, de que el talento de los mexicanos se, pues, se invierta aquí y que trabajemos juntos por tener un México mejor
0: Muy bien, pues si quieres comenta nuestras redes sociales las tuyas también Richard ¿En dónde también te podemos localizar Marisol? Eh,
2: Marisol Aries 1 y ya
4: saben todo lo que eh, les interesa acerca de temas de mercado y, este, y bueno, pues ahí estaremos atendiendo sus preguntas
3: bueno amigos, pues síganos en las redes sociales del de, eh, programa Alcones Fin en, en Twitter y en Facebook eh, Halcones Financieros. Estuvimos con Enrique Martínez y Morales, muchísimas gracias de verdad, eh, creo que el, el, el gran impacto que tiene la banca de desarrollo, pues aquí se vio.
4: Y, este,
0: y pues que se siga esa continuidad y adelante Enrique Enhorabuena, ¿No? claro que sí
4: reconocerles todo el esfuerzo que hacen todos los días Así es, muchas gracias las redes sociales de financiera es FNDMX en general así nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook y la, la, mía, la mía personal es Enrique EnriqueMYM en Twitter y en Facebook es la misma en Instagram es igual, más el 123 al final
3: Ok, perfecto. Pues amigos, este fue su programa Halcones Financieros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
4: Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio
3: Nahua, 1670 AM. Amplía tus sentidos.